0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir René Schäfer. Hallo, grüß dich René. Ja, hallo Daniel. Ja, freut mich. Ja, schön, dass du hier von England diesmal zugeschaltet bist. Ähm, René, erzähl doch mal kurz zwei, drei Sätze über dich und äh, für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist, wo, was du machst und wo du herkommst.
1: Ja, ich habe äh, Politik, Anglistik und Geschichte in Freiburg studiert und dann Wirtschaftsinformatik in Konstanz. Und dann habe ich als Webentwickler, also als Engineer gearbeitet, Erst in Freiburg, dann in Basel, dann Zug, dann Zürich. <lacht> und äh, letztes Jahr im Dezember habe ich äh, äh, meinen Job verlassen und bin dann in, äh, ja, also ab dann bin ich finanziell frei, also ab dieses Jahr ungefähr. Oh, schön. Ja. Und was soll ich noch, kann ich noch erzählen? Also, ich habe nie irgendwie was geerbt. Also, mein Vater war zwar Arzt, aber wir haben, ich bin erst ganz früh gestorben, als ich sechs Jahre alt war und also wir waren ziemlich arm gewesen. Und ähm, ja, also ich habe von meinen Eltern nie irgendwie Geld mitbekommen, dass ich da jetzt mit investieren kann. Oder so. Also ich habe ähm, vor genau 14 Jahren 0 Euro oder plus minus 0 Euro auf dem Konto gehabt und habe mir dann gesagt, jetzt will ich was reichen, jetzt will ich äh, investieren. Also
0: mhm. ich habe also nicht irgendwie was geerbt von meinen Eltern oder so. Mhm. Ja. Dann lass uns doch mal da die Uhr auch ein bisschen zurückdrehen. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenfragen. Darf ich fragen, wie alt du bist, René? Ich bin gerade 47 geworden. Okay. Und jetzt drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück. Wie ging es denn los, wenn du sagst, du warst eigentlich bei 0 Euro und heute bist du ja eigentlich finanziell frei, wie du schon erzählt hast. Wie kam es, dass du damals mit 0 Euro oder vielleicht auch weit vorher überhaupt angefangen hast, dich mit dem Thema Investments bzw. Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass mein Job nicht besonders sicher war, weil äh, ich bin Webprogrammierer und äh, da ist halt so, dass je jünger man ist, desto äh, bessere Jobchancen man hat. Und wenn man schon über 30 oder so über 35, so ungefähr eine Grenze, dann, wenn man zum Beispiel die App-Entwicklung damals nicht gelernt hat oder wenn man sich das vielleicht selbst ein bisschen beigebracht hat oder so, dann hatte er immer jüngere und billigere Konkurrenz und äh, die Bezahlung war relativ schlecht. Also normal ist Informatiker gut bezahlt, aber Webentwicklung nicht so toll. Und ich habe damals in Freiburg gearbeitet. Also ich habe knapp 1800 Netto verdient 2012. Und ähm, ja, also das fing so an. Ähm, 2005 hat mir ein Freund, der ist Banker, der hat mir Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyasako, Kiyasako empfohlen, das Buch. Ah, Sehr gut. Mhm. Und ähm, dann, als ich das Gelesen habe, ja, dann war ich teilweise auch ein bisschen wütend, weil ich gemerkt habe, ja, das geht ja hier nicht so, was, was da drin steht. Und äh, nicht alles haut jetzt hin, das ist auch schon ein bisschen älteres Buch. Es haben sich auch ein paar Parameter geändert. Aber immerhin habe ich dann ganz eisern gespart, habe noch also Vollzeit als Programmierer gearbeitet, nebenher noch Mathe-Nachhilfeunterricht gegeben, habe noch einen demenzkranken Mann gepflegt und bin noch Fahrradtaxi gefahren <lacht> in Freiburg. Auch nicht schlecht. Ja. <lacht> da habe ich irgendwie sehr gut mit verdient mit dem Fahrradtaxi. Das hat mir sogar Spaß gemacht. Und mhm. ähm, ja, und dann ähm, habe ich, also mein erstes Startkapital, 22.500 waren das, nee, 21.500 habe ich zusammengespart und dann habe ich mir eine drei zimmer in Freiburg gekauft. Ähm, damals noch relativ günstig, 120.000, das
0: ist heute undenkbar, also die Preise haben sich mehr als verdoppelt, also fast verdreifacht Aber von was für einem Zeitraum reden wir da, wenn du sagst 21.500 Euro? Ja, in zwei Jahren habe ich das zusammengespart. Wow, also wirklich aus den ganzen Jobs zusammen und da einfach wieder, ich sag mal, alles, was ging, auf die Seite gepackt genau, und so wenig genau. wie möglich ausgegeben. Also mit
1: einem Nettogehalt von 1760, glaube ich, waren es oh, ungefähr so, was in der Dreh. Und dann noch halt ein paar Nebenjobs. Ne? Und ich musste dann noch Miete zahlen und so. Und dann habe ich eine Dreizimmerwohnung gekauft und habe daraus gleich eine WG gemacht. Also ich war ein Hauptmieter und dann habe ich zwei Untermieter gehabt. Und dann konnte ich zwei Drittel von allen Aufwendungen von der Steuer absetzen. So selbst wenn ich mir... Irgendwie ein Radio für die Küche kaufe, konnte ich immer zwei Drittel von der Steuer absetzen, weil es da Aufwendungen waren. Mhm. Und ähm, ja, das war mal. Also ich habe quasi zwei, ein, also zwei Startpunkte in meinem Leben gehabt. Das war einmal, als ich drei Zimmerwohnung gekauft habe, und dann äh, dann kam die Resignation. Und zwar, das will ich gleich ein bisschen, also ich will es ein bisschen genau erklären. Und zwar, das Problem ist, dass in der Zeit wurden die Zinsen immer weiter gesenkt und das hat fatale Folgen für die Leute, die einsteigen wollen. Also wenn man schon Bestandsimmobilien hat, steigt natürlich der Wert massiv, weil der der Wert hängt ab von der Nachfrage und vom Preis des Geldes, also von den Hypothekenzinsen. Und wenn die Hypothekenzinsen massiv sinken, dann steigt der Wert massiv. Und ähm, dann habe ich gemerkt, mit meinem Einkommen, äh, ich habe mir auch, also früher habe ich immer gedacht, Vermögen wächst linear, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ganz früher habe ich sogar gedacht, Vermögen wächst sogar weniger als ein Jahr, also weil durch die steuerprovision wird es dann noch gedämpft, wenn man mehr hat. Aber in Wirklichkeit wächst Vermögen exponentiell. Das habe ich erst später mhm. begriffen. Und ich habe mir überlegt, bis ich mal meine erste Million habe, vergehen ja das, das ist ja nach dem Rentenalter schon, also im Rentenalter. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn ich das so extrapoliere, meine Sparquote, was ich pro Jahr zurücklegen kann, dann bin ich vielleicht 60, 70 oder 80 oder was weiß ich was. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dieser Compound-Effekt. Also wenn man ähm, spart, investiert und reinvestiert, dann hat man den Compound-Effekt. Das ist also die Akkumulation von Erträgen. Also ja
0: zinseszins effekt genau. Genau,
1: ja. Und wenn man geschickt investiert und hebelt und so, dann äh, dann habe ich nach einer Zeit festgestellt, dass ich mein Vermögen etwa alle zwei bis drei Jahre verdoppelt. <lacht> und ähm, ja, das ähm, ist dann schon... Also wenn man erstmal die ersten 100.000 erreicht hat, dann geht es schon relativ schnell zügig und mal schneller, mal weniger schnell. Ähm, ja, aber ich hatte halt eine ganz schwere Investmentkrise, weil ich irgendwann realisiert habe, dass der Draghi äh, uns die Zukunft zerstört. Also Mario Draghi ist einer meiner größten politischen Feinde <lacht> mit seiner okay. Quantitative Easing-Politik und seiner Nullzinspolitik. Und zwar ähm, führt die extrem niedrigen Zinsen führen zum Anstiegs-, Anstieg der Vermögenspreise, dass ist die sogenannte Asset Inflation, also Assets, also beleihbare Assets, also Immobilien werden extrem viel teurer, aber die Mieten können nicht so schnell mitsteigen. Das heißt, die Renditen äh, sinken extrem. Also als ich meine erste Wohnung gekauft habe, war die Nettorenditen noch so, Netto wohlgemerkt, also nach Abzug aller Kosten, Cash-on-Cash-Return, also jetzt nicht gehebelt, nicht Roy, sondern Netto-Rendite, das war so 8,5 Prozent. Und mhm. heute, wenn man heute in Freiburg eine Wohnung kauft, zweieinhalb, wenn man Glück hat, drei. Aber wir muss auch schon ein bisschen Glück haben. Also drei Prozent, aber über drei äh, bei normalen Wohnungen, jetzt nicht irgendwelche riesen Mehrfamilienhaus auf Zwangsversteigerung, sondern normale Wohnungen, drei Prozent ist so das Ende der Fahnenstange.
0: Mhm.
1: Und auf so einem Weg kann man natürlich nicht finanziell frei werden. Es sei denn, man hat Millionen geerbt. Und dann hatte ich eine richtige Krise und da habe ich gedacht, mein Gott, ich habe halt immer gespart und gespart. Und dann bin ich, ich bin dann in die Schweiz gegangen. Also das kann ich auch noch sagen, ein Buch, das mich dazu motiviert hat, mein Land zu verlassen, das war von Ayn Rand, Der Streik oder auf Englisch Atlas Shrugged. Das mhm. ist in den USA einer der meistgelesensten Bücher. Und das da geht es darum, was die Welt antreibt und was Unternehmer antreibt. Und ähm, in den linken Kreisen gilt das auch als äh, Rechtfertigung für den Kapitalismus. Es ist aber wirklich, äh, ja, ihre, ihre Objekt, die hat die philosophische Richtung des Objektivismus gegründet, Ayn Brand. Und da geht es wirklich, also dieses Buch ist ein Roman, aber das sind Konversationen, so ähnlich nach dem Vorbild von Goethes, Willer, Meister, und Wanderjahre, ist einfach ein Bildungsroman. Also in den Romanen sind Unterhaltung zwischen, verschiedenen politischen Richtungen und äh, gesellschaftlichen Richtungen und und das ist wirklich ein, ein also einer der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und das hat mich motiviert, Deutschland zu verlassen. Einfach die hohe Steuerlast und das politische System. Und ich bin in die Schweiz gegangen. Mhm. Und die Schweiz ist das beste Land in Europa oder in der Welt, um Seedkapital, um Startkapital anzusparen. Weil man hat sehr gute Löhne und sehr wenig Steuern und man kann wirklich gut was zurücklegen, wenn man wenn man der Versuchung des Konsums nicht wenn man widerstehen kann. Also wenn man natürlich dann sich Maserati kauft und eine Penthouse-Wohnung in Seefeld, Zürich-Seefeld oder so, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn man bescheiden lebt, ich habe dann da auch eine WG gegründet, allerdings mit einer gemieteten Wohnung und habe natürlich als Hauptmieter dann relativ günstig gewohnt. Und ähm, ja, also so könnte ich dann sehr, sehr, also etwa 70 bis 80 Prozent Sparquote weil ich gerade... Oh, wow. Und das bei dem Schweizer Gehalt, also <lacht> da kommt ein bisschen was zusammen, obwohl ich eigentlich nicht gut verdient hatte, also ich habe eher so im unteren Durchschnitt verdient, also Webprogrammierer sind sowieso nicht immer so gut bezahlt. Und ja, und, ähm, ja, und ähm, dann war ich aber trotzdem so resigniert und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich Gewerbeimmobilien machen, weil die Gewerbeimmobilien Kriegt man nicht so gut, gut Geld, da ist die, das, die Beleihung restriktiert. Also man, man kriegt nicht jeder und nicht jeder kriegt unbeschränkt viel Kredit, sondern man kriegt maximal 66 Prozent. Aber dadurch ist die Asset-Inflation auch noch nicht so stark fortgeschritten. Und dann habe ich ein Restaurant und zwei Geschäfte in Freiburg nochmal gekauft. Und auch, da jetzt ich, meine muss ich mal
0: ganz kurz einhaken, ja? René. Ja. Jetzt hast du, also es, es ging ja jetzt los, du hast did gelesen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja. Du hast im Prinzip did gelesen, hast dir. Ja, was gelesen? Deine Rich Dad Ja. Ah, hast, yeah, yeah. hast dann deine erste ähm, drei wohnung in Freiburg gekauft, weil mm -hmm. du da ein bisschen von angefixt warst und dann wahrscheinlich dann darüber auch auf das Thema Immobilien gekommen bist. So habe ich es jetzt ja. ausgehört. Mm -hmm. Und dann hast du im Prinzip durch das zweite Buch, was du gelesen hast, von Ian von Rent, habe ich das richtig gehört? Ein Rent. Ein Rent. Ein, ein Rent. Okay. Ja. Und ich muss
1: äh, noch mal her mal.
0: Nee, in den Shownotes, da werde ich das auf jeden Fall. Atlas oder strike of so. Ja. Mhm. Mhm. Und das hatte ich dann dazu veranlasst, nach äh, in die Schweiz auszu-, ja, auszuwandern, war das ja dann eigentlich, oder? Tatsächlich. Ach, ja. Und da zu arbeiten. Und dann äh, entsprechend hohe Sparquote, ja. um Geld auf die Seite zu packen. Und was zur Hölle hatte ich denn jetzt veranlasst, wirklich zu sagen, ich mache jetzt nur noch Gewerbeimmobilien. Wie bist du denn auf diesen Trichter auf einmal gekommen?
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich war so resigniert, dass die Renditen so schlecht sind, weil die Preise so angezogen sind. Und dann habe ich gemerkt, dass bei Gewerbeimmobilien äh, die Renditen noch besser sind. Also da hatte ich dann noch so 8 Prozent. Bei Wohnimmobilien werden es nur noch 3, 4 und bei Gewerbe sind es 8. Und ja. ich hatte dann meine Wohnung innerhalb von acht Jahren, meine Hypothek komplett abbezahlt, was man eigentlich nicht machen sollte, so schnell tilgen, weil durch den Hebel ähm, verdient man auch Geld. Aber... Das hat auf die Bank natürlich einen sehr soliden Eindruck gemacht und dann ist sie mir über eine halbe Million geliehen und dann konnte ich mir ein Restaurant und zwei Geschäfte in Freiburg kaufen. Und da war die Netto-Rendite dann auch so gut 8%. Mhm. Wann war das? Und ähm, Das war 2015. 15, also vor vier Jahren ungefähr. Ja. ja, mhm, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass selbst das mich nicht wirklich zum Ziel bringt, weil nach Steuern und... Also so 5.000 netto oder sowas, das kann man damit nicht erreichen. Also, und das war auch schon das Ende der Fahnenstange mehr, ich, mein, ich muss auch ein gewisses Eigenkapital aufbringen. Und da habe ich, hab, hab ich fast aufgegeben. Und dann habe ich über ähm, diese Meetup-App in Zürich mal so gesucht, Real Estate, Immobilien. Und da bin ich auf eine Gruppe gestoßen von, sage ich mal, in Anführungsstrichen Verrückten, <lacht> die in England investieren. Und dann war ich mit denen in irgendeinem Pub, und da haben treffen sich immer und dann habe ich die ich, erstmal gefragt, was macht ihr? Ihr kauft in England Immobilien, aber ihr wohnt gar nicht da und so. Und die machen sogenannte HMOs, also House of Multiple Occupancy, das sind sozusagen lizenzierte BGs, so große BGs. Und dann habe ich gesagt, warum oh, macht ihr denn so einen Blödsinn? Ihr, ihr kennt euch da überhaupt doch gar nicht aus und und in ein fremdes Land. Und warum? England und so. Und dann habe ich herausgefunden, dass im Norden von England andere Bedingungen herrschen. Und das, also es hat mir wieder Hoffnung gegeben. Ich war so resigniert. Ich habe gedacht, du musst entweder reich geboren sein oder oder du hast keine Chance. ja, Oder du zockst irgendwie und hast Glück oder Pech. Aber ich habe gesagt, durch reines Immobilieninvestment braucht man wirklich zwei, drei Jahrzehnte, um auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich wollte es eigentlich schon ein bisschen schneller schaffen und dann bin ich auf diese Gruppe gestoßen und die haben von Robert Kiyosaku, der hat eine Schule, die heißt Legacy Education Alliance in Richmond in London und okay. die machen so Kurse, die bieten so Kurse an, die sind unverschämt teuer, also der Kurs kostet, der komplette Kurs mit Mentorship und alles kostet 28.000 Franken und ich bin ein sehr <lacht> sparsamer Mensch und dann habe ich erst gedacht, nee, ist das verrückt und so, aber dann bin ich mal auf diese erste Veranstaltung hingegangen, die hat halt war noch kostenlos und ähm, ja, ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, das zu machen. Allerdings, man kann sich das auch teilen als Paar oder als mit einem Freund zusammen. Ich habe einfach jemanden angesprochen und dann haben wir uns das geteilt. Also 14.000 Franken war das Investment für meine Bildung. Und ich muss sagen, das sind nur wirklich ein paar Tage, vielleicht neun Tage richtig Unterricht. Der Rest sind Webinars und so. Aber man hat eine drei Tage Mentorship mit Firmengründung. Und dann habe ich, aber trotzdem fand ich das immer noch überteuert. Aber ich habe dann gemerkt, die Dozenten sind eigentlich irgendwelche BWL-Studenten oder Absolventen, manchmal, sondern das sind Leute, die selbst Portfolios haben von 100 Millionen oder oder teilweise mehr. Und die bringen einen also bei, wie man es macht. Und die wissen, wie man es macht. Und dieses elitäre Wissen, das äh, war es doch wert. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Erfolgsquote nur ungefähr 8% ist. Und zwar weil die Leute sich nicht trauen, in England zu kaufen. Nur acht Leute. Äh, also die erste Lektion, die wir haben, also die uns gesagt wurde, ist, das Wichtigste ist, take action. Und ich habe immer gesagt, was ist das für ein amerikanischer Spruch und so, so ein Blödsinn und so. Aber das ist wirklich das Allerwichtigste. Und ich gehöre zu diesen 8%, Prozent, die das gemacht haben. Die anderen haben zwar den teuren Kurs äh, bezahlt, aber haben das dann nie in Tat umgesetzt. Und genau, und jetzt wollte ich mal erklären für die Zuhörer, warum Nordengland so besonders ist. Und zwar gerne, gerne. nach dem Ash äh, 2008, das hat, der hat England sehr schlimm getroffen. Da gab es ganz viele 110-Prozent-Finanzierungen und dann hat die Bank plötzlich ihr Geld zurückgefordert und dann wurden alle Sachen versteigert und da haben Leute alles verloren. Und dann hat man sehr, sehr strenge Gesetze gemacht. Also Lending, also Hypotheken waren sehr restriktiv oder sind immer noch restriktiv. Und ähm, dann hat man gesagt, man muss mindestens 25 Prozent Eigenkapital haben, zumindest für bei Toilette, also für Vermietbar vermietende Immobilien. Und äh, dann muss man auch mindestens 25.000 bis 30.000 Jahreseinkommen haben, was in Nordengland nur die wenigsten schaffen. Also hier in Blackpool ist das durchschnittliche Jahreseinkommen 19.500 Pfund brutto im Jahr durchschnitt. Oh, wow. Und das heißt mit anderen Worten, das ist zwar auch nicht sehr schön für die Bevölkerung hier, aber in anderen Worten, die Mehrheit der Bevölkerung ist von Hypothekendarlehen ausgeschlossen. Das heißt, der Impact der niedrigen Zinsen auf die Asset-Inflation wird minimiert. Das heißt, in den Gegenden, wo keiner eine Hypothek kriegt, können sich die niedrigen Zinsen gar nicht auf die Inflations, äh, die As also das ist auf Deutsch äh, Vermögenswert-Inflation, also Asset-Inflation, Vermögenswert-Inflation gar nicht auswirken. Das heißt, wir haben hier noch die Preise aus den 80er Jahren, wo die Zinsen noch hoch waren. Und ah, ähm, genau. Und normalerweise sagt man ja immer, je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Und hier gilt genau das Gegenteil. Das ist eine Anormalität. Und zwar dadurch, dass halt der Zugang zum Landing für die einheimische Bevölkerung eigentlich sehr, sehr gering ist, sehr schwierig ist, ähm, hat man hier also sehr niedrige Preise. Aber die meisten müssen mieten und können nicht kaufen. Deswegen sind die Mieten relativ teuer. Und was auch ganz wichtig ist, da muss man auch darauf achten, ähm, es gibt keine rückläufige Bevölkerung, sondern eine steigende Bevölkerung. Das heißt, es gibt eine ziemlich starke Wohnungsnot auch eine relative Armut, aber es gibt auch einen Wirtschaftsaussprung. hier. Manchester boomt und so. Ja, also die sind schon auf einem armen Niveau noch, aber es ist im Aufschwung, trotz Brexit. Also mhm. es äh, geht geht bergauf und vor allen Dingen die Bevölkerung ist wachsend, auch trotz Brexit immer noch. Und ähm, ja, die Mieten sind hoch und die Preise niedrig. Das ist ein Paradies für Investoren. Allerdings sind auch die, also die Base Rate, also die, ähm, sag mal auf Deutsch die äh, der Leitzins ist 0,75, also ist auch ein bisschen höher als, den, das ist, das fördert das natürlich auch nochmal, dass die Renditen auch höher sind. Und dann ist aber auch, sind Hypotheken an sich auch schon teurer. Also eine Hypothek, also bei Toiletten zum Vermieten, die ist so, so ab 2,2 für einen Resident, also der hier wohnt langfristig. Ne? Aber Ausländer, jetzt kommt die, der Haken, die große Hürde. Also es gibt eigentlich zwei Gründe, warum man die ersten zwei Jahre fast nichts verdient. Der eine Grund ist, also du musst, um in England eine Bibliothek zu bekommen, musst du entweder wohnen oder du musst eine Limited Company gründen, die da ihren Wohnsitz hat. Also die Company ist eine juristische Person und die ist dann bei meiner Accountant gehostet und ich habe also noch in Zürich gewohnt und die die Company ist aber in Norwich, in England war die, äh, hat die residiert. Und erstmal muss man da halt einen Wohnsitz haben oder die Company muss den Wohnsitz haben und dann braucht man einen Track Record, das ist sozusagen eine Kredithistorie und zwar mit... Ja. Mit, nur mit englischen äh, Geschäften, also nicht, was man schon vorher in Deutschland gemacht hat oder in der Schweiz, das zählt überhaupt nicht, also man ist dann, man fängt quasi bei Null an und da muss man einen Track Record von mindestens zwei bis drei Jahren haben, also mindestens zwei Jahre. Das heißt, man kriegt, also du wirst dich erschrecken, meine erste Hypothek in England, das sind 205.000 Pfund gewesen, die habe ich jetzt gerade abgelöst, äh, da habe ich Interest Only, also ohne Tilgung, ne? klingt ja erstmal gut, aber 9,7 Prozent Zinsen, also mit Gebühren gerechnet jetzt. Ne? Also es war ein bisschen wow. weniger, aber mit den Gebühren. 9,7 Zinsen. Und um da noch überhaupt einen Hebel zu haben, muss man schon wirklich sehr, sehr profitable Immobilien haben. Mhm. Und, ähm, aber nach zwei Jahren, selbst wenn man noch im Ausland wohnt, bekommt man dann günstige Zinsen, also vielleicht so 4,8 oder 4,7. Und die Renditen sind so gut, dass man dann schon gut hebeln kann. Aber die ersten zwei Jahre hat man erstmal die hohen Zinsen als Hürde. Und zweitens, die Immobilien sind teilweise auf den 80er Jahren stehen geblieben auf dem Stand. Also man muss noch einfach verglaste Holzfenster austauschen. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen investieren. Also die ersten zwei muss man renovieren und Zinsen zahlen. Und so wie bei der Besiedlung von Amerika, den ersten der, der Tod, den dritten die Not, den zweiten die Not und den dritten das Brot. Also es ist wirklich so, dass es dann immer besser wird. Und dann wird es mhm. aber wirklich richtig gut. Und die Beleihung ist hier max, also für Ausländer 65 die ersten zwei Jahre und danach 75 Prozent, höher gibt es nicht. Allerdings okay. gibt es eine ganz tolle Ausnahme, wenn man äh, gewerbliche Immobilien oder ganz große Wohnheime, also HMOs kauft, äh, dann kann man äh, eine Commercial Valuation machen, das ist eine Ertragswertbewertung. Und da wird nach der EBITDA-Formel, also Income Before Tax and Amortization, also nach einem, nach einem Ertragswert berechnet. Und dann kann es sein, dass man einen Wert bekommt, der deutlich höher ist als der investierte Preis, also den man ausgegeben hat. Und davon bekommt man dann 75 Prozent Beleihung. Das heißt, man kann seinen Cash recyceln. Also man muss einmal einen gewissen Betrag haben an Cash und den kann man dann zuerst nach zwei Jahren und dann alle sechs Monate wieder verwerten. Und mhm. mit dieser Technik hat mein mein, mein ein, ein Dozent von mir äh, 478 Häuser und 20 Hotels gekauft. Aber in 23 Jahren. Ne? Also das geht natürlich auch nicht so ja. schnell. <lacht> ja, also das ist da eigentlich der Grund. Also ich habe gemerkt, ich habe Hoffnung ge geschöpft. Aha, es geht doch noch, ist, also die Umverteilung zwischen fleißig, von fleißig auf reich, auf Bestandsreich durch die Niedrigzinspolitik, da gibt es doch noch eine Hintertür, und das ist Nordengland. Nordengland, London ist es nicht so, da ist genau das gleiche mit der Asset Inflation. Okay. Aber äh, Nordengland, also Manchester war mal sehr gut, jetzt ist es zu teuer geworden, aber Liverpool, Leeds, Blackpool. Sheffield, ähm, Glasgow und äh, Middlesbrough, Hull, Hull und so, die Städte sind sehr gut. Da hat man also bei normalen Wohnungen, also wenn man jetzt einen Block mit Wohnungen kauft, mit mehreren Wohnungen, Mehrfamilienhaus, dann hat man so zwischen ja, zwischen 8 und 11 Prozent, manchmal ein bisschen mehr, Netto-Rendite. Oh, oh. Und, ja, und so Wohnheime hat man so zwischen 10 und 14, oder 10, ja, zwischen 10 und 14, also was heißt Wohnheime, das ist so große WG sind da. Das sind also einfach Wohnungen, so ein großes Einfamilienhaus und dann vermieten wir jedes Zimmer einzeln. Da muss man, was so du bestimmte Regularien einhalten und so.
0: Lass uns doch mal gleich noch mal ein bisschen tiefer darauf einsteigen, aber bevor wir das machen, würde mich natürlich jetzt mal so kurz mal interessieren, was machst jetzt du genau heute außer diese England-Investments? Machst du noch weitere Sachen? Hast du deine Wohnung zum Beispiel in, in, in Deutschland noch? Ja, also
1: meine Eigentumswohnung, da sind drei Studenten drin, die habe ich noch, die will ich vielleicht bald verkaufen, weil jetzt die Zinsen so niedrig sind, dass es jetzt die beste Zeit zum Verkaufen ist, nicht zum Kaufen in Deutschland. Mhm. Ähm, und ähm, dann, ja, mein Restaurant habe ich auch noch und die zwei Geschäfte. Und an der Ostküste in England habe ich ein Arbeiterwohnheim mit 18 Arbeitern. Und hier in England, also in Westküste, in Blackpool, habe ich zehn Fanwohnungen, direkt am Meer. Und in einer wohne ich. <lacht> und ja, das ist, also mein Portfolio ist nicht so riesig, aber mein Mietumsatz ist schon etwa eine Viertelmillion Pfund im Jahr. Also das ist schon eine Viertel Hausnummer. Millionen Pfund im Jahr. Wow. Ja, und ich habe nur, eigentlich habe ich genau genommen fünf Einheiten. In Deutschland, ein Geschäft zählt mit dem Restaurant zusammen, das ist ein Titel, dann das andere, Restaur äh, andere Geschäft und dann die Wohnung. Dann sind es also offiziell nur drei Einheiten in Deutschland und in, in England auch nur ein Riesenhaus mit 18 Schlafzimmern an der Ostküste und ein Haus mit zehn Wohnungen an der Westküste. Ja, aber der Umsatz, aber wobei bei den Ferienwohnungen sind die Kosten natürlich sehr hoch. Also da muss ich jetzt auch Mehrwertsteuer, also VAT zahlen, value adding Tax, und ähm, da habe ich ja Personal, ich habe ja Putzleute und ich muss halt einen Laundry-Man, der die Wäsche abholt und wäscht und so. Also mhm. da ist natürlich ähm, Umsatz nicht gleich Gewinn. Ne?
0: Ja. Genau, aber da gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen tiefer rein, aber Davor würde ich mich, äh, würd mich jetzt noch interessieren, wie setzt sich denn das Gesamtportfolio dann zusammen bei dem, was du dazu genannt hast, wenn man so mit einem dicken Daumen draufschaut und Cash aber mit reinrechnet und dann so die dicken Prozentzahlen ungefähr nimmt. Du meinst jetzt mit England und Deutschland? Mhm. und wenn man Cash noch mit reinrechnet. Also du meinst das,
1: das investierte Kapital oder die Bilanzsumme, also die Portfolio? Mhm, bei den oder?
0: Immobilien würde ich sagen, machen wir die den Wert abzüglich der äh, aufgenommenen Kredite und genau und davon mit per dicken Daumen also jetzt auf den Cent genau will ich es gar nicht wissen mir geht es eher so um die Prozentzahlen wie setzt sich das ungefähr prozentual zusammen wie viel macht was aus also der
1: Eigenkapitalanteil mhm. ja der ist in Deutschland relativ hoch weil das Restaurant das das kann man nicht so hoch beleihen also Gewerbe ähm, in Deutschland also da habe ich jetzt getrennt die Zahlen jetzt nicht so genau vor mir liegen aber ich denke, zwei Drittel von meinem Eigenkapital ist, steckt in Deutschland und ein Drittel in England. Und mit dem okay. Cashflow ist es genau andersrum. <lacht> zwei Drittel ist in
0: England oder, oder vielleicht sogar drei Viertel und ein Viertel ist in Deutschland. Ja. Also, das heißt, grob gesagt, dein Portfolio besteht, wenn man das wirklich die, die Nettowerte nimmt, also das Nettovermögen nimmt, dann stecken da, jetzt muss ich doch nochmal zwei, zwei Drittel, also 60 Prozent circa oder 66 Prozent in Deutschland. Genau. In deutschen Immobilien, und aber eigentlich 100% Immobilien bei dir, oder gibt es noch was anderes? Nee, also ich sage auch immer, ich mag keine
1: Aktien, obwohl Aktien schon ihre Berechtigung haben, aber ich bin nicht der Typ, weil äh, wenn du in Immobilien investierst, bist du ein Pilot und wenn du in Aktien investierst, bist du ein Passagier und ich bin Pilot. Ich bin ein ein selbstbestimmter, dominanter Mensch und ich möchte, mein, ich möchte selbst steuern und wenn du Aktien kaufst, kannst du natürlich was kaufen, was anderes hier kaufen und was anderes verkaufen, aber du steckst nicht drin. Also, wenn der Vorstand Mist baut und dadurch deine, deine Aktien in den Boden stürzen, aber bei Immobilien, das Einzige, was du nicht verändern kannst, ist den Standort. Deswegen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit der Standortwahl. Ähm, aber du kannst die Use-Class ändern, du kannst zum Beispiel aus einem Hotel eine Wohnung machen oder du kannst äh, das renovieren, du kannst Marketing betreiben, du hast so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn der Vorbesitzer, der mein Hotel hier betrieben hat, also ich mache jetzt, ich habe vor drei Monaten angefangen, und hochgerechnet aufs Jahr mache ich schon dreimal so viel Umsatz wie er, weil ich es einfach mhm. professionell mache und mit System mache und und er hat halt es so so laufen lassen halt. <lacht> und ja also ich, ich habe so das Prinzip ähm, man ist man muss sich nicht auf Geld versteifen sondern man muss sich auf die Kunden konzentrieren und wenn man die Kunden glücklich macht dann kommt das Geld von selbst und ich habe 9,6 bei Bewertung bei bei Booking und äh, obwohl ich ein bisschen außerhalb bin von der Stadt und so, mhm. ich habe sehr gute Bewertung. Und ähm, ja, ich sage immer, wenn, wenn ein Kunde irgendwas möchte, also ein Gast, also im Moment betreibe ich es ja noch selbst, irgendwann so sieht das ja aus, ähm, dann versuche ich das immer zu erfüllen. Ich möchte immer meinen Kunden glücklich machen und meine Mieter auch. Ich möchte, dass meine Mieter immer glücklich sind und die kriegen auch irgendwelche Stereinlage in, in, in die Küche und so, weil das Prinzip ähm, von, von unternehmerischen Erfolg basiert darauf, äh, Leute glücklich zu machen oder die Probleme anderer Leute zu lösen. Und nicht rum zu spekulieren, irgendwelche Bitcoins zu kaufen und dann zu hoffen, reich zu werden. Sondern je mehr Leute du glücklich machst, äh, desto reicher wirst du. So ist das. Man ja. braucht sich gar nicht um Marketing zu kümmern. Wenn, wenn Leute sehr zufrieden sind, dann machen die für ein Marketing gratis. Dann holen sie ihre ganze Familien und, und kommen alle hierhin hin. So ist das. Also und Wenn jemand viel Geld verdient, aber seine Kunden nicht
0: glücklich sind, dann ist das nicht von Dauer. Mhm. Ich mag den Vergleich immer, wenn man sagt, das Wort verdienen kommt von dienen oder es steckt ja. dienen drin ja. so. und das passt eigentlich sehr, sehr gut auf deine Aussage gerade, aber da bin ich voll bei dir. Mhm. Aber René, nimm uns doch mal bitte mit jetzt auf deine Reise nochmal, nochmal ein Ticken zurück und zwar bin ich jetzt gedanklich gerade noch an der Station, dass du in der Schweiz bist. Oder in der Schweiz lebst und dort arbeitest, viel Geld mit einer extrem hohen Sparquote von 70 bis 80 Prozent auf die Seite packst. Und jetzt hast ja. du diesen Kurs gemacht. der Wie, wie lange hat der in Summe gedauert? Also, ja, insgesamt mit Mentorship
1: und mit allen Kursen noch, die man noch online machen kann. Also, also man kann bis zu zwei Jahre Kurse machen, aber es ging eigentlich ein Jahr. Also nach einem Jahr habe ich meine Mentorship gemacht. Das sind so drei Tage. In London hat man dann seine Firma gegründet, Bankkonto eröffnet. Und ähm, ja, also ein Jahr habe ich das. Äh,
0: bis zur Firmengründung gemacht. ja. Genau, und dann hast du im Prinzip mit deinem Mentor da die Firma, also die, die wie hast du gesagt? Limited äh, Company, ja. Die Limited Company in England eröffnet. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wie war dann der weitere Weg?
1: Ja, da musste ich mein erstes Objekt kaufen. Und äh, da ich ja, also ich, hab, ich, ich wollte wirklich so hohe Renditen haben, dass ich wenigstens noch ein bisschen hebeln kann. Ich wusste, dass die Zinsen so teuer sind, und selbst wenn man sich Geld von Freunden für weniger Geld leiht, hilft das einem auch nicht weiter, weil man muss sich in England was leihen, damit man in England einen Track Record bildet. Also ich ja, könnte verstehe. auch Freunde fangen, hier ich gebe euch 7% oder so, habe ich ja dann teilweise auch gemacht. Also ich habe mir auch auch von privaten Leuten Geld geliehen, aber ich musste trotzdem die Hauptsumme von einer englischen Hypothek leihen, damit ich diesen Track Record bekomme. Also und ähm, ja und dann habe ich halt sehr lange gesucht nach irgendwelchen Objekten und dann es ist, also ich habe das erste, erste Lektion war, wenn du ein Haus kaufen willst, kauf einfach fünf und bei einem klappt also es dann. Also ist der größte Fehler, den man machen kann, ist sich auf ein Haus zu versteifen. Allein schon aus verhandlungstaktischen Gründen. Wenn der State Agent merkt, dass du genau das Haus kaufen willst, kein anderes, dann kannst du natürlich nicht handeln. Und zum Schluss habe ich dann immer so gemacht, dass ich zwölf Besichtigungen gemacht habe und zwölf Angebote geschrieben habe, sogar auf die, Objekte, die nicht gefallen haben, auf die habe ich dann besonders niedrige Angebote gemacht. Und dann habe ich nach einer Zeit zwei, drei Zusagen gehabt und dann konnte ich die gegeneinander ausspielen. Ah, verstehe. Ja, ich analysiere immer zuerst den Markt und ich kaufe ja eher in ärmeren Gegenden, weil da halt die Asset Inflation noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und in ärmeren Märkten analysiere ich die... Ähm, Sale-Time, also wie schnell ein Objekt verkauft wird, und wenn die sehr niedrig ist, dann weiß ich, dass ich am längeren Hebel sitze und dann kann ich natürlich sehr gut handeln. Dann gucke ich, dass ich ähm, erst da ein Offer agreed habe, also ein angenommenes Angebot und da auch noch und dann kann ich die gegeneinander ausspielen, weil ich bin sozusagen der Redeemer, der die erlöst. Das sind irgendwelche älteren Leute, die wollen in den Ruhestand gehen und die wollen ihr Haus verkaufen und wenn ich nicht kaufe, können sie nicht. Und deswegen bin ich derjenige, der den Preis diktieren kann. Okay. Und ja, und und jetzt habe ich, das wollte ich nochmal erwähnen, das passt vielleicht hier mhm. doch ganz gut, und zwar, ich habe noch eins on top draufgesetzt, und zwar in Nordengland habe ich ja diese tollen Bedingungen vorgefunden, dass die Asset Inflation, also diese Inflation, Vermögenspreisinflation, nicht so weit vorangeschritten ist und dass man da noch gute Renditen kriegt. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das noch optimieren? Und dann habe ich mich spezialisiert, Objekte zu kaufen, die entweder illegal sind oder nicht beleihbar sind, und beim ersten Objekt habe ich dann etwas gekauft, was illegal war. Und zwar ist das war das ein Hostel, also eine Art Hotel, also Use-Klasse C1, also ein Hotel. Und das wurde illegal als WG genutzt, als als riesige WG, also als Wohnheim, also als HMO. Also die Use-Klasse mhm. ist too generous in Englischen. Und man darf das nicht. Das ist ausdrücklich verboten, weil in der Gegend gibt es auch noch diesen Artikel vor. Das geht jetzt ein bisschen zu weit in die, in die, in die russische Sparte, aber es ist nicht erlaubt. Man braucht dafür eine Bau-, also eine. Planning Permission, also ist es nicht, ist es illegal gewesen. Und natürlich haben dann viele Leute, wollten das kaufen. 18 Schlafzimmer, wow, das ist ein Riesenasset. Und dann haben sie an eine Hypothek gescheitert. Und dann haben sie keine Hypothek bekommen. Und dann habe ich ein Angebot geschrieben, habe gesagt, ich kaufe das Haus für 310.000 Pfund, Subject to Certificate of Lawful Uses, also Certificate of Lawfulness. Das ist ähm, ein Zertifikat, das die rechtmäßige Nutzung bestätigt. Und es gibt in Englischen äh, ein Gesetz, das erlaubt, also wenn man nachweisen kann, lückenlos und, und vollumfanglich nachweisen kann, dass ein Objekt zehn Jahre lang falsch genutzt wurde, also nicht vorschussmäßig, oder auch ein Umbau zehn Jahre lang nicht erkannt wurde. <lacht> also bei Umbau ist es noch ein bisschen anders, die Frist ist teilweise nur vier Jahre. Ja, aber bei, bei, der illegalen Nutzung, wenn die, wenn man nachweisen kann, dass sie mehr als zehn Jahre lang dokumentieren kann, also dass sie zehn Jahre lang so genutzt wurde, das Objekt, dann kann man ein Certificate of Lawful use, also Certificate of Lawfulness, also das ist ein, eine Art, ein Legalisierungsprozess. Also man beantragt den und muss dann beweisen, dass zehn Jahre lang diese Leute da drin langfristig gewohnt haben, also nicht Short-Time-Let, also nicht Hotel, sondern long term und dann kriegt man das. Und dann haben sie natürlich alle gesagt, also, keine Chance, du hast keine Chance und so. Und Great Yamus, muss man vielleicht noch sagen, wurde im ersten und zweiten Weltkrieg von den Deutschen zerstört. Und der Planning Officer, der hat mich gehasst, der hat gesagt, du hast keine Chance und so, ja. Also, da sind Deutsche nicht so beliebt. Also, weil die haben da ganz schön viel Unheil getrieben im Krieg und so. Und <lacht> dann hat er gesagt, du hast keine Chance. Und dann habe ich aber, also, Ausdauer ist einer der wichtigsten Eigenschaften in dem, in dem Job, ich habe dann wirklich mich reingelesen in die ganzen Vorschriften und so und in die ganze Rechtslage und dann, die, es gab keine Mietverträge, der hat das gegen Cash vermietet, der damalige Besitzer, das ist natürlich auch Steuerhinterziehung und so, aber ich konnte es nicht beweisen. Ich habe dann Statutory Declarations, of, von also eigenstattliche Erklärung beim Notar machen lassen von drei Mietern, die da schon länger drin waren, die waren schon über zehn Jahre drin und das hat nicht gereicht, ich muss es ja vollständig beweisen. Und dann ist mir eine Idee gekommen, weil ich wusste, dass fast alle da soziale Empfänger waren in dem Haus, also so Benefit-Leute. Und dann bin ich zum Benefit-Department im Council und habe gesagt, ja, könnte ich bitte die Records haben von der Adresse? Und geht nicht wegen Datenschutz. Nee, brauchen Sie auch nicht mir schicken, schicken Sie bitte den Planning-Department. Und dann haben sie es gemacht und zack, ich hatte Certificate of Lawful Use. Also dann, dann konnte ich das, und das habe ich, also dann. ich habe ein Angebot gemacht mit der Bedingung, dass ich das kriege. Und ja, und dann habe ich gekauft. Und da war der Planning Officer, war so verhasst, ne, dass ich es doch geschafft habe. Und dann wollte er mir noch ein Bein stellen. Dann hat er gesagt, ja, ich hatte 37 Fenster und sechs Türen, die noch so Sash-Windows so, so runterschieben, so viktorianische. Und er meinte, mhm. das ist Conserv äh, Conservation Area, das, das äh, muss ich, also das ist nicht Denkmalschutz, aber das ist das Gebiet ist Den Denkmalschutz. Und ich darf die nur mit original handgemachten Sash Windows austauschen, mit neuen, ne? Und das hätte natürlich so viel Koste der Welt gegangen. Und da geht es aber diesen Freedom of Information Act, du kannst alles nachschauen äh, in, in, auf der Webseite vom Council und da habe ich die Pläne von dem Conservation Area gefunden und es war genau 100 Meter draußen. Und zack. und dann hat er gesagt, nee, aber du musst trotzdem Bauerlaubnis haben, weil du ein Hotel bist und Hotel ist ein Gebäude öffentlicher Interesses. also musst du trotzdem die Genehmigung dafür haben, musst dann trotzdem diese handgemachten Dinger da einbauen. Und dann habe ich noch mal mich erkundigt und da habe ich einen Urteilsspruch gefunden, dass ein HMO, also ein Wohnheim, kein äh, nicht ein Gebäude öffentlichen Interesses ist und dass daher diese Conservation äh, Laws nicht gelten. Und da war rot vor gut, aber ich hab, <lacht> konnte dann einfach normale upvc also normale Kunststofffenster einbauen und so.
0: Oh, das war echt. Unterm Strich heißt es ja für mich, man muss einfach, wie du schon sagst, die entsprechende Ausdauer beweisen und auch mal im Prinzip äh, ja, den Aufwand betreiben, sich wirklich detailliert in die Rechtslage oftmal auch einzulesen und im Zweifel auch Spezialisten oder was hinzuzuziehen, hinzu mhm. um das Ganze dann entsprechend wirklich sauber abzuklären und vielleicht auch Hintertürchen zu finden, wo man vielleicht noch seinen Vorteil rausziehen kann.
1: Ja, mittlerweile, ich habe so viel dabei gelernt, dass ich ja in Zürich immer Vorträge über... Due Diligence gebe, also über diese Risikobewertung von Immobilienkäufen in England und ja. da bin ich schon bekannt für.
0: Mhm. Ja, aber sehr, sehr geiles Thema, sehr spannend auf jeden Fall und ähm, ja, unterm Strich, wie lange machst du das dann jetzt schon? Also das Haus in Greg also in England, das
1: habe ich gekauft vor genau zwei Jahren, also vor zwei okay. Jahren und ein paar Tagen, also war es am 18. Mhm. September und ja, und dann war es so, also ich hatte da auch schon ein bisschen Geld, also Robert Kiyosaku sagt ja immer, OPM, Other People's Money. ne Ich hatte mir dann schon ein bisschen, ich glaube, so umgerechnet in Pfund waren es, glaube ich, also ungefähr 100.000 Euro von zwei verschiedenen von zwei Freunden geliehen mit einem Darlehensvertrag und 7% Zinsen und habe das noch zusätzlich genommen, also zu der Hypothek. Sonst hätte ich das gar nicht kaufen können. Das war so ein Riesenhaus, so viel Geld hatte ich gar nicht. Ich hatte Startkapital, als ich in England angefangen habe, waren ungefähr 60.000 Pfund. Mhm. Und ein Haus für 310.000 mit der Renovierung, die auch noch mal, 80.000, ah, das war noch so ein Ding. Also, ich wusste, dass die Fenster neu gemacht werden mussten. Und dann habe ich es auch hingekriegt, dass es die billigen sind. Und dann aber kurz vor Weihnachten, das sind zwei zusammen verbundene Häuser und die sind beide Heizungen nacheinander kaputt gegangen. Und okay. ich weiß, ich bin Kämpfer und ich weiß, ich will das Haus und ich habe es jetzt gekauft. Und dann habe ich, war ich so verzweifelt. Ich, ich will, das, ich will, ich will das, ich kann ja nicht meine Miete alle Weihnachten ohne Heizung lassen. Und dann habe ich mein Zimmer in Airbnb vermietet in Zürich, mein einziges WG-Zimmer, und habe auf, auf dem Estrich, auf dem Dachboden geschlafen. Der war isoliert, wobei wohlgemerkt, ich war oberhalb der Isolierung. Also, also, also das war dann minus vier Grad im Winter oder so. Und äh, da auch keine Toilette und so. Das war wirklich also extrem investment, muss ich mal sagen. Also, und, ähm, ja Und dann habe ich es aber geschafft, äh, das alles fertig zu sanieren. Und ja, dann die monatlichen Mietannahmen sind 6.300 Pfund, knapp 6.300. Aber da, ich muss aber die Utility und die ganzen Kosten zahlen, also Strom, Gas und so, also geht schon was runter noch und so. Aber Cashflow ist okay. so also 2.700 Pfund ungefähr im Monat, nach allen Zinsen und so. Ja, und da habe ich mir okay. schon mal Geld von Freunden geliehen und OPM sozusagen, Other also People's Money, um noch mehr zu hebeln. Und da, der, da die Netrendite so hoch ist, habe ich keine Angst, äh, hoch zu hebeln, weil die Gefahr ist ja nur, wenn man hochhebelt und eine knappe Kalkulation macht, dann ist es riskant. Aber wenn die netto die war 13,2 Prozent, dann kann man sich ja gerne mal für 7% Prozent was dazu leihen, da hat man keine Probleme. So, das und, stimmt. genau. Und dann, ähm, normalerweise haben Leute immer Probleme, Geld zu finden, aber bei mir war es ja umgekehrt. Eine Freundin, die mir da was geliehen hat, die kenne ich schon vom Studium noch und so, äh, ja, die, ähm, hat mich dann angesprochen, René, sag mal, äh, du, ich kriege gar keine Zinsen auf mein Konto, willst du nicht noch was kaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, aber ich bin, äh, ich, ich bin ein sehr verantwortungsvoller Mensch und ich möchte nichts kaufen ohne irgendwelches Eigenkapital. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich kriege doch gar keine Zinsen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich rechne es mal durch und so. Und dann habe ich halt nach einem Objekt gesucht, was so eine hohe Rendite hat, dass, äh, dass, es, äh, dass ich das verantworten kann. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich kaufe dann, also ich hatte wirklich kein Eigenkapital, kein einziges Pfund in der Tasche und habe dann ein Hotel an der Westküste gekauft, was total renovierungsbedürftig war. Also total hat durchgeregnet und die Mauer musste neu gemauert worden, die, die Cavity Wall und so. Und dann habe ich, hab ich mir noch einen Konsumerkredit in der Schweiz von Cashgeld genommen von 60.000. Um, um, das Risiko ein bisschen abzusichern, dass der LTV, also der Loan to Value nicht 100 Prozent ist, es halt 90 oder, oder 85. Und dann habe ich die, das waren zwei Freunde, die habe ich ins Grundbuch eingetragen in England und habe mir dann insgesamt knapp eine halbe Million geliehen, also 400, ja, 430.000, irgend sowas Pfund, wohlgemerkt.
0: Mhm. Und Aber jetzt muss ich mir kurz zwischenfragen, René. Ja. Hast du das alles von der Schweiz aus gemacht oder wohnst du eigentlich jetzt das in, ich in der Schweiz? Schweiz aus noch gemacht. So, und dann kam, ich glaube, eine Frage war, was war dein
1: größter Fehler? <lacht> was heißt Fehler? Ich habe einfach Pech gehabt. Also, ich habe mir von einem anderen Investor aus Zürich, der auch da ist, einen Bilder empfehlen lassen, also einen Bauunternehmer, der das renovieren sollte. Und der ist wirklich ein totaler Versager. Also ein Cowboy-Bilder nennt man die hier. Also, der hat gar keine Ahnung. Also, Bilder ist auch gar nicht geschützter Begriff. Das kann jeder sein. Also, Bilder kann ich mich auch noch nennen und nennen. So. Und der hat erstmal total gefuscht und dann auch Drei Monate lang gar nichts gemacht. So, und dann war ich wirklich in der Patsche. Da habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Ich meine, ich kann ja von, der Zürich, von Zürich aus, ich war schon einmal da, hat meinen Urlaub verbraucht, ich kann nichts machen. Ja, und dann, ähm, dann habe ich äh, gesagt, so, oh, jetzt muss ich die Heißleine ziehen, habe den gefeuert. Und in Blackpool sind 80 Prozent aller Bilder furchtbar. Also man muss den richtigen finden und ich habe ihn nicht gefunden und dann habe ich das Ding selbst übernommen, die Baustelle. Bin mhm. dann im September schon mal rüber und offiziell umgezogen bin ich erst im, äh, im Januar. Aber ich bin se Ende September mal rüber. Und dann habe ich bis zu 16 Bauleute eingestellt. Also ich musste ungefähr 50 einstellen und den Rest hier feuern, weil es sind so viele Alkoholiker und Idioten. Also es sind wirklich das Niveau der Arbeiter ist wirklich sehr niedrig. Hier. Man muss braucht sehr lange, um die Richtigen zu finden. Und da habe ich so eine Baustelle mit 16 Arbeitern selbst geleitet. Habe ich noch nie gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich noch auch den Building Control, also Bauaufsichtsbehörde, involviert und die haben natürlich dafür gesorgt, dass alles auch vorschriftsmäßig gemacht wird und so. Und das war echt eine Herausforderung. Und ja, mit diesen schlechten Bildern habe ich natürlich schon einiges an Geld und Zeit verloren. Mhm. Aber dann habe ich es auch wirklich, Dann es hat allerdings noch gedauert, denn bis 1. Juni habe ich dann eröffnet. Das heißt, ich habe 14 Monate Zinsen zahlen müssen, ohne Einkünfte zu haben von dem Objekt. Ich hatte noch von einem anderen Objekt, aber... Und das, ich, hatte dann, also ich hatte dann in Zürich im Sommer letzten Jahres auch wieder auf dem Dachboden gewohnt und, <lacht> und habe mein Zimmer an Airbnb vermietet, an Chinesen. Äh, Damals haben sie bis zu vier Chinesen oder Kolumbianer. Einmal habe ich vier Leute in meinem Zimmer geschlafen und habe dann auf dem Dachboden geschlafen. Und also ich, äh, ich habe schon zum Freund mal gesagt, ich bin Proper Holiker, also nicht al anonymer Proper Holiker, Also Property heißt da Immobilie auf Englisch. <lacht> <lacht> und mein so. Nachbar hier in England der hat immer zu mir gesagt, René, you're living on the edge. <lacht> und und äh, kurz bevor ich eröffnet habe, war ich sowas von, nicht pleite, aber sowas von finanziell am Ende, weil ich musste wirklich so viel Sachen also reparieren und äh, sanieren und so. Und dann, Direkt vor mir ist da der Strand und bei Apple kommt da so ein Felsen zum Vorschein, das Pennystone Rock. Und dann habe ich die Muscheln abgemacht und habe die gegessen, habe die gekocht und die sind super lecker mit Knoblauch und Gewürzen und habe die mit Pasta gegessen. Ich war wirklich finanziell so am Ende. Und da habe ich noch Witze gemacht mit meinen Ländern und habe gesagt, an einem Felsen, an einem Pennystone-Rock, könnt ihr meine Bonität ablesen? Wenn ich keine Kohle mehr habe, dann esse ich die Muscheln von dem Felsen. Und hinterher wurde das zu einer Riesenattraktion für meine Gäste. Jetzt essen meine Gäste <lacht> die Muscheln.
0: Das ist echt lustig.
1: <lacht> nee, ich wow. bin wirklich ein extrem, extrem äh, äh, Investor. Und ich muss sagen, aber ich habe immer, immer meine Zinsen gezahlt, nie meine Länder irgendwie im Stich gelassen und ähm, ja, und ich habe auch, also pleite gehen hätte ich nie gehen, äh, gehen können, also weil ich hatte ja noch die anderen Assets und die, also vom, vom, von der Liquidität, also vom Cashflow war es wirklich sehr eng, weil ich durch die Renovierung und dadurch, dass ich dann bei dem Hotel keine Mieteinnahmen hatte, natürlich dann von der Liquidität schlecht dastand. Aber wenn ich jetzt meine Wohnung in Freiburg verkauft hätte, dann hätte ich normale es ganz normal, also wir zahlen können und so. Aber ich mhm. bin wirklich so ans Limit gegangen, und dieses Hotel hat halt einen Vorteil, C1, also Hotels, bekommt keiner eine auch kein Millionär, weil die Banken das unvorhersehbar finden, also sie können das nicht berechnen, was die Einnahmen sind, das ist ungewiss und man muss ein Hotel Cash kaufen und dann nach zwei Jahren, wenn man die Bücher nachweisen kann, also die Einkünfte, dann bekommt man ohne Probleme eine Hypothek sogar mhm. eine commercial relation das heißt man könnte eventuell, also wenn es gut läuft, sogar sein ganzes Kapital wieder rausziehen. Und ähm, deswegen hat man hier das perfekte Objekt, um, äh, also meine Strategie ist ja äh, Escape Asset Inflation oder Avoid Asset Inflation. Also kaufe Objekte, die schwer oder gar nicht beleibar sind und dann mach sie beleidbar. und danach hast du die Riesenrendite, weil du hast dadurch, dass sie nicht beleibar sind und dass dieses cheap money, also dieses billige Hypothekengeld keinen Einfluss auf den Preis hat, hast du die Preise aus den 80er Jahren, aber die Erträge aus der Gegenwart. Und das ist natürlich die beste Kombination, um schnell guten Cashflow aufzubauen. Das empfehle ich jedem und das ist ein bisschen tricky, dass man muss wirklich sehr, sehr geschickt sein und sehr viel Recherche machen und gucken, kann man es bleibbar machen und wenn man es kann, dann ist es ideal, Weil alle anderen können es nicht kaufen, du kaufst es mit privaten Investorengeldern und trägst sie in die Grundschuld ein und nach zwei Jahren äh, beleist du das und dann kannst du deinen Investoren zurückzahlen und du hast einen riesen Cashflow. Und oh. äh, ja, also jetzt im August habe ich, ja, man soll ja nicht so viele <lacht> zahlen, aber ich habe schon erheblich erheblich viel Geld eingenommen im August. Und die Saison geht hier in England, in Blackpool auch acht Monate. Also man hat hier äh, bis Anfang November Saison, weil da noch die Illuminations sind, das ist so ein Lichterfest am Meer und so. Und Weihnachten ist auch noch mal was los. Man hat so vier Monate, die schlecht sind. Und da macht man vielleicht ein bisschen Verlust. Aber ähm, sonst ähm, lohnt sich schon. Ja, Also Avoid Asset Inflation ist mein Spezialgebiet. Also mhm. dass man versucht, diesen billigen Geld aus dem Weg zu gehen und da zu kaufen, wo, wo man das billige Geld nicht kriegt und das zwischenfinanziert und dann wieder das billige Geld nimmt, um die hohen Renditen auszuschöpfen.
0: Also so ist meine Strategie. Und mit das dieser heißt, Strategie, unterm,
1: ähm, ja.
0: Das heißt, unterm Strich ist eigentlich dein größter Erfolg dann dein das Hotel, wo du beschrieben hast, was du jetzt wirklich voll durchsaniert hast, oder? Und im Juli Ja, dann, ich, ich muss sagen, vom Cashflow her vielleicht schon. Ich kann, ich kann auch nicht genau die Zahlen sagen, aber ich glaube, es ja, war auf jeden Fall
1: mehr als noch das andere aus. Aber, ähm, aber es ist halt so, es ist leider kein passives Einkommen. <lacht> das mm,
0: ist nicht der klar. nächste,
1: das ist das nächste Problem. Also die Frage, was unterscheidet ein Millionär von einem Milliardär? Ein Millionär hebelt äh, Geld. Und ein Milliardär, der hebelt Geld und Zeit. Und Zeithebeln heißt, dass man erstmal gutes Personal findet und dass man auch weiß, wie man das gut einsetzt. Und da habe ich noch einen Lernbedarf. Also erstmal ist das Personal hier sehr schlecht in Blackpool. Also die Arbeitsmoral ist sehr schlecht der Leute. Aber auch, ich muss einfach das noch lernen, wie man wie man einfach, ich glaube, das Geheimnis, und das ist auch meine zukünftige Strategie, das Geheimnis liegt auch darin, wenn du einen, voll, einen ganzjährigen Vollzeitjob anbieten kannst, für, für Reinigungskräfte zum Beispiel, dann laufen sie auch nicht so schnell weg. Und das ist auch zuverlässiger. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich noch so ein Hotel kaufe. Und dann will ich jemanden einstellen, Vollzeit und ganzes Jahr auch im Winter, da kriegt auch Wintergeld, auch wenn ich keine Gäste habe. Und dann läuft er auch nicht weg und ist immer zuverlässig, weil dann kann er eine Familie gründen, eine Hypothek nehmen, ein Haus kaufen und da ist er ja von mir abhängig. Und da wird er auch nicht äh, sagen, jetzt heute schlafe ich mal aus, hat keine Lust. Also sind die ja eingestellt. Ne? Also mhm, verstehe. Ja, und äh, sobald ich mal eine gut bezahlte Vollzeitstelle bieten kann, jemand, äh, dann, dann ähm, wird es, glaube ich, einfach sein, das Einkommen passiver zu machen.
0: Ja, das ist das Problem, dass es nicht passiv ist, wirklich. <lacht> Ja. Das heißt, wenn man die Uhr jetzt so ein bisschen nach vorne dreht, René, ist dann so die, die Zukunft, also speziell auf das Thema finanziell und finanzielle Zukunft, wo geht die Reise da noch hin? Das heißt, ich habe verstanden, du willst es eher viel mehr auf, in Richtung Passiv lenken, das heißt Leute einstellen, die so ein bisschen oder das Ganze outsourcen so ein bisschen, aber was gibt es noch für Ziele von dir? Was willst du noch erreichen?
1: Ja, ich habe mir äh, ja, damals, als ich in die Schweiz gezogen bin und dann, als ich mit England angefangen habe, habe ich mir einen Plan gemacht. Also jetzt zeitlich nicht so genau abgegrenzt, aber ich habe gesagt, wenn man schnell ans Ziel kommen will, muss man alles optimiert machen. Also man muss immer wieder ein Portfolio-Review machen, muss gucken, lohnt es sich, Assets äh, zu verkaufen und woanders zu investieren. Und vor allen Dingen, man soll in jedem Land, das ist ganz wichtig an alle Zuhörer, man soll in jedem Land, also wenn man rumreist, in mehrere Länder zieht und so, soll man in jedem Land das machen was da am besten geht, was da am effizientesten ist. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe in Deutschland studiert, Bildung und so, ja, es kostet kein Geld, die Uni, oder damals also fast nichts. Und dann habe ich auch ein bisschen gearbeitet in Deutschland und dann bin ich in die Schweiz gezogen und die Schweiz ist das Land mit dem höchsten Nettoeinkommen, mit der niedrigsten Steuerlast. Das heißt, in der Schweiz sparst du Seed-Capital, du sparst dein Eigenkapital, dein Startkapital. Dafür ist die Schweiz gut. Für Freunde findet man in der Schweiz nicht viel. Man sagt es auch Social Desert. Also die Leute haben entweder nur Karriere im Kopf, die Experts. Und mhm. die lokalen Leute sind sowas von verschlossen. Also mit denen mhm. wird man nicht warm. Also ich habe ganz wenige Schweizer Freunde. Also es ist wirklich äh, Social Desert, sagt man einfach. <lacht> ähm, okay. Aber zum Geld verdienen und zum Sparen ist es perfekt. Also man kann wirklich so eine hohe Sparrate kommen. Also man müsste sechs Jahre ungefähr sparen in Deutschland, um das zu sparen, was man in der Schweiz in einem Jahr sparen kann. Deswegen empfehle ich oh, okay. jeden geht fünf Jahre in die Schweiz, lebt spartanisch in einer WG und widersteht der versuchen, ein Maserati zu kaufen und in eine penthouse wohnung zu wohnen und das Jet-Set-Leben zu führen. Also ich habe auch Freunde, die, die sind sehr reich in der Schweiz, aber ich habe mich dann immer von diesem Jet-Set-Leben ferngehalten, obwohl ich mir auch hätte einiges gönnen können, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe sehr bescheiden gelebt und ich war auch nicht unglücklich damit. Also ich bin ein bescheidener Mensch. Und Bescheidenheit ist übrigens der Schlüssel zur Freiheit. Also ähm, Bescheidenheit äh, und Freiheit sind Sachen, die, die ganz eng zusammenhängen. Man, kann, man wird nie richtig frei, wenn man keine Bescheidenheit hat. Mhm. Und ähm, ja, also in der Schweiz, ich habe mir den Plan gemacht, Schweiz ist das beste Land, um zu arbeiten und zu sparen. Äh, und England ist das beste Land, um das Gesparte zu investieren. Deswegen gehe ich jetzt für ein paar Jahre nach England. Und in zwei bis drei Jahren werde ich dann nach Spanien oder Lateinamerika ziehen, weil das ist das beste Land, um das Leben zu genießen. Ah, also in so einer Untersuchung von Soziologen hat man mal Untersuchungen gemacht, wo man am schnellsten Freunde gewinnt als Expat. Die so, Schweiz war auf dem letzten Platz, Social Desert, <lacht> und auf Platz eins war irgendwie Costa Rica oder Mexiko oder Kolumbien, ich weiß nicht. Und ich spreche fließend Spanisch und ich will in zwei bis drei Jahren nach Spanien. Ich würde auch gerne nach Lateinamerika, aber das ist zu weit weg von meiner Firma, also und ist auch ein bisschen unsicher, halt auch Kriminalität. Mhm, verstehe. Aber ich denke in Spanien sind die Leute einfach gut drauf, nett und offen und ja, da kann man gut leben. Also mhm. sparen, investieren und leben. Leben sollte man nie vergessen. Man sollte irgendwann mal auch sagen, jetzt muss man wieder anfangen, weil ich lebe ja hier auch. Also hier ist auch schön, bloß hier habe ich halt keinen so schönen Freundeskreis. Hier wohnen halt sehr viele Senioren nur. und Ja, die mhm, Küste ist sehr schön, wo ich hier wohne, aber einen großen Freundeskreis habe ich hier nicht. Also okay. vor allen Dingen kann
0: ich dran Leute. Ja. Sehr cool. Okay, aber René, dann lass uns doch mal was auf eine ganz andere Thematik, Thematik kommen, und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt hast du ja eigentlich deine finanzielle Freiheit so gut wie erreicht. Jetzt geht es dann noch nee, um das Ganze. Nee, also ich, bin, so, ja, ich kann von meinem Cashflow gut leben. <lacht> Sehr cool. gut. Genau, jetzt geht es nur noch darum, sage ich mal, das Ganze so ein bisschen zu fein justieren in passives Einkommen ja, um, genau, umzuwandeln. Das ist, ja. das ist noch so ein bisschen das, wo du hin willst, habe ich verstanden. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber jemand komplett anderes und diejenige Person hat finanziell noch nicht so, oder ist, hat eigentlich nichts, sage ich mal, außer einen Angestelltenjob, verdient 1.500 Euro netto, Lebt aber nicht in der Schweiz, weil das wäre ein bisschen sehr wenig, glaube ich, für die Schweiz. Die ja, Armutsgrenze um ist, glaube ich, 2000 Franken. Genau, genau, ich gehe jetzt mal von deutschen Verhältnissen ja. aus. Und äh, derjenige hat einen Tagesgeldpuffer von 10.000 Euro. Und als diese Person müsstest du jetzt komplett neu starten. Was du nicht mehr haben wirst, ist dein jetziges Netzwerk, das du dir gegebenenfalls aufgebaut hast in sämtlichen Bereichen. Was du aber haben wirst, ist dein heutiges Wissen. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null beginnen. Wie würdest du neu starten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich wusste auch, dass du die stellst. Ich habe es schon durchgelesen. Ja, ich muss sagen, ich habe ein Prinzip. Ähm, also, und zwar sage ich mir immer, also ist, ich bin jetzt nicht übermäßig religiös also, aber in der Bibel gibt es ein Zitat, das heißt äh, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und äh, er wird in Fülle haben und wer nicht hat, dem wird auch äh, was er hat genommen werden. Und das jetzt bezogen auf Investment äh, ist folgendes. Wenn viele denken ja mal, du kannst ohne Startkapital durchstarten, nur kreditfinanziert oder was weiß ich was. Ähm, also ich arbeite auch viel mit Privatinvestoren, also ungefähr grob die Hälfte von meinen Schulden, also also über, ich glaube, über eine halbe Million äh, sind von privaten Investoren. Und okay. ich zahl da so sieben Prozent Zinsen im Schnitt. Und dieses Vertrauen bekommt man nur, wenn man diesen Proof of Success hat. Also wenn man wenn man Geld hat, dann kommt das Geld. Aber wenn man kann... also Axel Fischer, der deutsche Axel Fischer, der Dr. Äh, Fischer, der hat doch mal gesagt, der spricht ja immer von Geldmagneten. Mhm. Wenn man kein Geld hat, also wenn man viel, Geld, also eine gewisse Summe Geld hat, sagen wir mal 100.000 oder 200.000, dann zieht man automatisch Geld an, wenn, wenn die Leute sehen, du hast so viel Geld, dann sehen die, du hast es geschafft, so viel Geld zu ersparen oder zu arbeiten, dann bist du jemand, ja. Aber jemand, der nichts hat, den traut auch keiner. Und deswegen kann man kaum hebeln, wenn man in so einer Situation ist. Deswegen. Ähm, kann man jetzt nicht, äh, mit 1.500 Netto bekommen man auch nicht so einfach große Kredite. Also mehr Familienhaus zu kaufen, ich weiß nicht, wie es aktuell in Deutschland ist. Ähm, also ich sage, an, ich sage allen immer, am Anfang müsst ihr sparen, obwohl das klingt wie ein Rat von Oma, ja. <lacht> aber, aber es ist ganz banal, es ist so. Ihr müsst euch Nebenjob suchen, also der Bodo Schäfer, der sagt immer, gebe 110 Prozent, also arbeite mehr, mach mehr mach Überstunden und spar mehr als andere. Und sobald du erstmal die kritische Masse, die Atombombe funktioniert nur mit so und so viel Kilogramm Uran, und so ist es auch mit dem Geld. Wenn du nicht eine gewisse kritische Masse an Geld hast, dann bekommst du auch nicht so einfach von anderen Leuten Geld. Und deswegen sage ich Sparen, ob so leidvoll das klingt, ist doch wirklich der Anfang. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, wo man also du sagst ja, ich habe mein Netzwerk nicht mehr, aber ich, ich habe noch mein Know-how. Mhm. Ich mache ja auch Coaching und so, damit kann man auch gut verdienen, aber äh, Coaching ohne den Proof of Success mhm. äh, geht nicht. Also Richtig. wenn die Leute sehen, dass ich so noch nichts geschafft habe, dann wollen sie sich auch nicht für mir von hohen Stundensatz oder so also coachen lassen. Äh, das funktioniert auch nicht. Das Einzige, was gehen würde, wenn das Know-how noch da ist, aber das Netzwerk nicht, Rent-to-Rent. -rent. Das ist eine Strategie, also dass man... Ähm, mietet, um zu vermieten. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch üblich ist, in England wird das oft viel gemacht, dass man zum Beispiel irgendeine ältere Dame, die hat halt noch so ein, so ein Fan-Häuser oder so und die kann sie irgendwie nicht verkaufen oder will sie nicht verkaufen, aber die will auch nicht mehr betreiben und wenn man dann so einen Pachtvertrag macht und dann hat man, zahlt man statt Zinsen, zahlt man dann einfach Miete. Und äh, so kann man dann auch schon Cashflow generieren. Aber ob das reicht, um dann aus dem Job auszusteigen, Weiß ich nicht, wie es in, in, in Deutschland ist, aber in England würde es gehen. Also in England würde es gehen, dass man, man kann auch sogenannte Lease-Options machen. Das heißt, man mietet, macht einen Vertrag, dass man ein Objekt, also ein Hotel, ein kleines Hotel zum Beispiel, für zehn Jahre lang oder acht Jahre lang mietet. Und am Ende der Miete hat man die Option, nicht man muss es nicht, aber man hat die Option, das Haus zu einem fixen Preis zu kaufen. Okay. Und wenn inzwischen durch die, Haus, äh, Hauspreise gestiegen sind, dann ist es natürlich sehr attraktiv. Und wenn die gefallen sind, muss man es ja nicht kaufen. Das heißt, man macht sozusagen Rent-to-Rent, -Rent, also man mietet das und betreibt das Gebäude und äh, nach äh, fünf oder zehn oder acht Jahren, die, die Verträge laufen, glaube ich, so fünf oder acht Jahre, dann kann man das kaufen. Und bis dahin hat man auch schon genug Geld angespart, dass man dann die Hypothek bekommt. Also man, man kann das schon so schaffen, aber es dauert immer. Also man muss da wirklich einen Faktor Zeit schon mit einplanen. Natürlich gibt manche Leute Sachen, machen Fulfillment bei Amazon oder irgendwas. Das ist nicht mein Gebiet. Also mit Immobilien brauchst du Startkapital. Und die kritische Masse hilft dir. Also das ist so ein Effekt, wenn du einmal darüber bist, also dass Leute mich anrufen und sagen, darf ich dir Geld leihen? Das, das ist ein Luxusproblem. An Leute betteln um Geld. Ja, klar. Aber Geld ist auch so wie die Liebe. Wenn man die Hand ausstreckt und nach einer Frau greift, dann ist sie, fühlt sie dich vielleicht belästigt. Also, aber man sagt, wenn man... Es ist wie eine Taube. Wenn du die Hand ausstreckst, äh, sanft ausstreckst, dann setzt die Taube sich drauf. Aber wenn du danach greifst, dann fliegt sie weg. Und so ist es auch mit dem Geld. Also das, Du darfst nie Leute nach Geld fragen, sondern du musst einfach nur erzählen, was du machst. Äh, und dass du vielleicht auch Investoren hast, aber du darfst nie direkt nach Geld fragen. Aber dann kommen die Leute zu dir und bieten dir das Geld an. Mhm. Aber das funktioniert leider nicht, wenn man nur 10.000 auf dem Konto hat, das meiner Meinung nach.
0: Cool. Äh, kurzer Einwurf, weil du äh, gefragt hast, Rent to Rent, es gibt natürlich in Deutschland diverse Möglichkeiten, sowas zu machen. Also Klassiker ist natürlich hier Airbnb-Vermietung. Äh, entweder mhm. kauft man, äh, nee, Quatsch, nicht kaufen, man äh, mietet sich eine Wohnung an und vermietet die als Airbnb halt ganz normal in, in Tagesform oder Wochenform oder macht, äh, weiß ich nicht, was gibt es noch, WG-Vermietung klassisch, man mietet eine Wohnung an, vermietet die wieder unter in einzelne in, an einzelne Mieter, also ein, einzelne Zimmer. Gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch hier in Deutschland. Genau. genau. Aber wunderbar. Ähm, jetzt hast du aber eigentlich auch schon äh, sehr viele tolle Tipps rausgehauen ähm, in dem Rahmen. Jetzt will ich aber noch mal ein Stück weitergehen und jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, lieber René, das Thema England-Investments klingt mega spannend. Ich würde mit mhm. morgen oder am besten heute noch beginnen. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten?
1: Ja, also man braucht Bildung und Kapital. Das sind mhm. die wichtigsten. Und Mut, mhm. die drei Sachen. Also mein übrigens mein Firmenmotto, also mein, mein Spruch, äh, wie sagt man immer, mein Slogan mhm. ist übrigens, other people's fear is my profit. Also die Leute, die Angst anderer Leute ist mein Profit. Mhm. Also äh, und Mut ist sehr wichtig, kein, kein Risiko, äh, kein, keine Waghalsigkeit, sondern ich meine wirklich Mut, äh, man muss sachlich analysieren und dann handeln mhm. und äh, Warren Buffett hat immer gesagt, wenn alle nach rechts rennen, dann renn du nach links oder wenn... If other people are greedy, be fearful. If others are fearful, be greedy. <lacht> und so bin ich. Ich bin immer gegen den Strom. Mhm. Und ja, also ich sage, man muss Mut und Stadtkapital haben und Bildung. Und die Bildung habe ich damals bei Legacy Education Alliance, also bei diesem Kurs bekommen. Mhm. Man kann sich das theoretische Wissen auch von Hand, also durch Bücher oder so aneignen, würde ich mal sagen. Also ich könnte es schon irgendwie zusammentragen. Allerdings das Netzwerk, also während man diesen Kurs macht, dann lernt man Leute aus ganz Europa kennen, die auch das Gleiche machen. Und ich habe auch während, also während des Kurses habe ich mich mit anderen Investoren dann ausgetauscht. Ich habe sogenannte Peer-to-Peer-Sessions gemacht, so habe ich das immer genannt. Ich habe mich in Skype mit Screensharing, nicht mit Kamera, sondern mit Screensharing getroffen, also mit Singapur Leuten aus Singapur oder Leute aus Paris oder die in England investiert haben. Mhm. Und dann haben wir Erfahrungen ausgetauscht. Ach cool. das kostet ja gar nichts. Das Richtig. ist gar nicht. <lacht> ja Man muss nur jemanden finden, der ungefähr auch einem was geben kann, also der auf dem gleichen Level ist oder so oder von dem man was lernen kann. Und also Bildung ist sehr wichtig. Also wenn du einen Vorsprung durch Bildung hast, und da musst du lernen, Angst und Risiko zu unterscheiden. Also ich sag mal ein ganz banales Beispiel. Eine Achterbahn hat sehr viel Angst. Man, man fühlt, man stirbt. ja Also man denkt, man fliegt da raus. Oder so. Aber das Risiko ist verschwindend gering. Und wenn du einen Immobiliendeal siehst, bei dem, auf den genau das zutrifft. Also, je mehr Angst die Leute haben, desto besser, weil der schreckt der andere ab, dann hast du weniger Kaufkonkurrenz. Und wenn du es so analysieren kannst und einschätzen kannst, dass du das im Griff hast, das Risiko, dass es einfach nur emotional äh, ängst, beängstigend ist, aber rein rechnerisch nicht äh, riskant ist, dann ist das der perfekte Deal. Also, da den, da was keiner kaufen will, das kannst du dann auch noch super runterhandeln und so. Also, ich würde empfehlen, diesen Kurs zu machen, allerdings, ich muss ganz, ganz ehrlich sein, weil wenn jemand irgendwie 10.000 gespart hat, der Kurs kostet, also in Zürich hat er 28.000 Franken gekostet, wenn man sich dem jemand teilt, dann ist es 14.000 und dann braucht man noch ein bisschen Startkapital. Also wenn man jetzt, sagen wir unter 80.000 hat, dann soll man erstmal noch eine, eine Runde sparen vielleicht. Man kann allerdings auch in Schottland schon eine Wohnung kaufen mit sogar noch mehr Rendite, mit, mit 11 bis 14 Prozent Netto-Rendite in Glasgow oder so. Mhm. Aber die hat nur deswegen so eine große Nettorendite, weil die weniger als 50.000 Pfund kostet und dann nicht beleihbar ist. Alle Immobilien, die weniger als 50.000 Pfund haben, hat man keine Chance, einen Kredit zu kriegen. Und dann ist der Net gleich Roy. Also die Nettorendite ist gleich der Eigenkapitalrendite, weil du halt eben nicht hebeln kannst. Und das, ja, also man könnte so einsteigen, man könnte in Schottland eine Wohnung, schon ab 25.000, 30.000 Pfund kann man eine Wohnung kaufen. Und da hat man dann eine Nettorendite zwischen 11, und 14 Prozent, aber du musst es ja in der Limit Company machen, das heißt, du musst dann einen Accountant bezahlen, kostet also mindestens 600 im Jahr und ja, also richtig lohnt es sich nicht, aber immerhin hast du dann schon mal einen Footprint, du hast schon mal einen Track Record, ah, okay,
0: ähm, verstehe.
1: wenn man unbedingt klein anfangen will. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man klein anfängt, es dauert halt lange, aber man kann, man kann dann wirklich, also wenn man 25.000, 30 30.000 Pfund hat, könnte man sich in Schottland eine Wohnung kaufen und hätte eine Nettorendite von 11 bis 14 Prozent. Abzüglich Accounting-Kosten für die Company ist man vielleicht bei 10 Prozent oder so. Aber ich würde empfehlen, also in Euro jetzt, sagen wir, mindestens 80.000, muss man schon, sollte man zusammen haben. Und dann muss man sich bewusst sein, dass die ersten zwei Jahre nicht profitabel sind. Also man kann Profit machen, aber oft, oft sind es sogar, vielleicht sogar Verluste, wenn man viel renovieren muss und so. Aber danach, wenn man diesen Track Record hat, also wenn man dann diese Bonität hat, um normale Hypotheken zu kriegen, dann kann man hebeln und dann, wenn man dann diese Techniken anwendet, die man in Kurs gelernt hat, äh, dann, dann geht es sehr schnell voran. Und ich finde auch, wenn der Crash kommt, dann ist man in England meiner Einschätzung nach viel sicherer, weil in meinen Vorträgen sage ich immer, die Risikokennziffer ist für mich, die Nettorendite minus Hypothekenzahlung. Mhm. Also nehmen wir an, in Deutschland typische Immobilie, 3% Nettorendite, 1% Zins, 1% Tilgung, 1% Puffer. So, jetzt steigen die Zinsen. Was passiert? Man hat Negative Equity. Also sowohl der Cashflow ist negativ, als auch der Wert verringert sich. Weil in dem Moment wollen ja alle verkaufen, wenn die Zinsen teurer werden. Ja. Weil keiner kann sich die Zahlungen mehr leisten. Und in England habe ich mindestens, also ich sage immer, 4% soll man mindestens Abstand haben. Und ich habe viel mehr als vier. Also wenn ich jetzt die normalen äh, Hypotheken bekomme, dann habe ich irgendwas um neun, acht, neun Prozent Abstand zwischen Nettorendite und Hypothekenzahlung. Und das ist ein gesunder Wert. Also dann, ja, und viele sagen ja, die Zinsen werden nie steigen. Weil es stimmt schon, dass die Zinsen nicht steigen können, weil sonst alle pleite sind. Also die EZB wird die Zinsen nicht erhöhen. Aber ich möchte mal auf Dr. Markus Krall verweisen, der, der Draghi-Crash, oder wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, der hat diese Bücher geschrieben. Mhm. Und der verträgt die Auffassung, dass durch die niedrigen Zinsen die Netto, äh, die, ähm, äh, die Erträge der Banken abschmelzen, weil die, Ertrag, also die Zinsmarge und die Zinstransformationsmarge durch das Hypothekengeschäft wird immer geringer und die Banken schreiben, also haben eine Cost-Income-Ratio von unter 100 Prozent, das Eigenkapital schmilzt ab und wenn das Eigenkapital abschmilzt, jeder Kredit, die die Bank vergeben möchte, äh, muss mit einer Mindestreserve hinterlegt werden bei der Zentralbank. Und äh, wenn das Einkade abschmilzt, dann können die, die Banken weniger Kredite vergeben. Das nennt man Kreditkontraktion. Kreditkontraktion. -Kontra äh, das nennt man auch, das wäre dann ein sogenannter deflatorischer Schock. Dadurch, dass weniger Hypotheken auf dem Markt sind und die Nachfrage konstant ist, wenn die Preise für die Hypothek nicht der sind, sondern die Preise, also die Zinsen für die Hypotheken werden teurer, weil die weil die das Angebot verknappt ist. Und das ist dann der deflatorische Schock und den werden viele knapp investierte Investoren nicht überleben. Und die EZB wird natürlich eingreifen, wird wahrscheinlich die Mindestreserve reduzieren, aber das könnte zu einer ausufernden Inflation führen. Mhm. Weil 90 Prozent unserer Geldmenge ist Chiralgeld und nicht Zentralbankgeld. 10% Prozent ist Zentralbankgeld und 90 Prozent ist Schiralgeld, also Bankgeld, also was durch Hypotheken geschöpft wurde. Und in dem Moment, wo die ähm, wo das Eigenkapital stark abschmelzt und die Hypotheken äh, teurer werden durch die Verknappung, in dem Moment äh, gehen viele pleite, weil sie sich ja nicht mehr Anschluss finanzieren können. Und dann sinken auch die Werte der Immobilien. Weil je, billiger, äh, je teurer das Geld wieder wird, desto gering, billiger werden die Immobilien. Und das ist sehr, sehr riskant. Und hier in England bin ich mir da fühle ich mich da deutlich sicherer. Also da
0: ist diese Marge einfach größer. Mhm, klar, klingt ja. fast so, ja. <lacht> Zumindest mhm. wenn man jetzt auch mal nach München oder Ähnliches schaut, aber das, das sieht die also ich würde empfehlen,
1: nochmal drauf zurückzukommen, 80.000 mhm. Euro ist eine gute Größe. Man kann auch mit 25.000, 30.000 Pfund man dann in Schottland schon was kaufen, aber damit kommt man halt nicht so schnell voran. Mhm. Also, so. Okay. Aber wenn man das will, ist es eine Möglichkeit. Also ab 30.000, 25, 30 25.000, 30.000 kriegt man was, aber das kann man dann nicht beleiden.
0: Okay, ja. wunderbar René. Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende von dem Interview. Wir haben die Stunde jetzt schon gut geknackt. Mhm. Ähm, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Oh, per E-Mail, per Telefon, Facebook. Ja, ich habe das, glaube ich, auch dir mal geschrieben. Oder mhm. siehst du mein äh, E-Mail-Foto? Mhm. Ja, also ähm, ich habe mehrere E-Mails. Also die kürzeste ist, ähm, ist m wie Mike, rené 9de das ist meine Deutsche noch, das ist meine Kürze. Also 9 ist die Zahl 9, nicht, die, nicht das Wort. Also rené 9de oder auf Facebook äh, René Schäfer, also mit AE, ähm, mhm. dann ja. findet man mich auch aus also dem Blackpool, vielleicht noch eingeben. Oder Granada Apartments heißen, heißen meine Ferienwohnung hier in Blackpool. Wenn man Granada Apartments, Blackpool eingibt, da findet man das auch. Okay. Und ja. Also ich glaube, so findet man mich schon.
0: Alles klar, perfekt. Verlinken wir auf jeden Fall gerne in den Show Notes. Dann kann, äh, wer dich kontaktieren will, dann gerne auf dich zukommen. Alles klar, mein Guter. Dann sind wir auch am Ende angekommen. Und ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast und wirklich für den tollen Input und die Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, also ich möchte alle Investoren ermutigen, äh, nicht äh, resigniert, zu resignieren, wenn irgendwelche Leute mit ihren Millionen posten, weil äh, dein Equity wird quadratisch wachsen und nicht linear. Also sei nicht äh, traurig, äh, ist, ab zu einem gewissen Punkt verdoppelt sich dein Vermögen immer und äh, du kannst immer noch sehr schnell zu deinem Ziel kommen, aber es braucht schon ein bisschen Geduld und es geht nicht ohne Starkkapital. Also Geld zieht Geld an und äh, am Anfang ist Sparen etwas sehr Wichtiges. Und ja, das ist. Und, und passt auf, hebelt nur hoch, wenn die Renditen, die Nettorenditen wirklich sehr, sehr gut sind. Sonst würde ich nie hochhebeln, also nie 100% Beleidigung machen, wenn die Nettorenditen zu schwach sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich würde euch empfehlen, wirklich investiert auch im Außer euro raum Also England ähm, würde ich wirklich sehr empfehlen. Nordengland ist wirklich meiner Meinung nach das Beste, um den zukünftigen Crash des Euros zu entkommen und äh, hab habe keine Angst vor dem Brexit, also ich glaube, England wird nach dem Crash des Euros vielleicht sogar besser dastehen als je zuvor, also das ist meine Einschätzung.
0: Alles klar. Ja. Ich danke dir, René, mach's gut. Okay, mach's gut, dann ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.